3: 听众朋友，晚安！非常欢迎您来收听《女人来脱壳》啊、哦，今天是我们第三季第四集的播出啊、哦，算一算，这是我们第二十八集的录音啊、哦。不晓得听众朋友对于我们《女人来脱壳、哦》啊，您的看法是什么？您可以留言给我们呢、哦。这一季呢，谈到的是如何找到生命。发生事件的觉察点哦，那么上一集啊，这个故事内容呢，如果你想知道，你可以先听我们二十七集的节目啊，你来听今天的录音，你就会比较有概念。那么我们上次有谈到这一个女主角女强人哦，这一二十年来，应该是也算从小吧，也不止这一二十年，从小就是跟。爸爸妈妈之间有很多的问题，他永远是被骂的那一个哦。那么跟姐姐也是哦，这个是他最痛苦的一点哦。但是他一直觉得我跟我老公之间的夫妻问题，我跟我女儿之间的亲子问题是没问题的。结果没想到，从这些问题衍生出来。到现在，他发现都是问题，可是他一直想不明白、想不清楚的，就像上个礼拜会议讲的，他老是在自己的委屈点，他就觉得我为了我自己的家，为了我爸爸妈妈的家，我付出这么多，你们都没看到吗？你们都没有看到我的努力吗？为什么大家都要来否定我？所以今天我们要持续这个个案谈到。他生命当中到底哪一个觉察点是他 miss 掉的呢？大家晚安，晚安。晚安我们来谈一谈哦。上次我不是有聊到说，这一个朋友每一次要回爸爸妈妈家，或者哪一家餐厅开幕啊，有什么好吃的，他一定都会打电话给妈妈说：“妈，我跟你说，我现在把菜单传给你，你想吃什么，我就叫我的秘书去买哦。”结果你知道这件事最让人家生气的是谁？他的秘书，他说。他每次去帮他买，买完送到爸爸妈妈家，永远遭受到白眼的是他。哎，比如说，女儿公司的秘书送来好吃的东西，一般爸爸妈妈应该很感激，对不对？可是不是哦，他还给这个秘书白眼呢，还是跟他说啊，那我不要吃，都拿回去，都拿回去，这什么东西呀、啊？然后这个秘书就很委屈，跟这个朋友、跟他老板说：“老板，我以后可不可以不要去呀、啊？你妈也不是很喜欢我们。”挑的东西啊，结果他这个老板呢、啊、就跟他说：“哎、欸，我有付你钱呢，你现在在我公司工作啊，额外做的我没有亏待你啊，你为什么连这件事也在砍不认呢？”哇，这个就完全让我
0: 联想到我外甥女，我外甥她也是人家的秘书嘛、哦，常觉得是不是大家都会把公司的秘书。工作的范畴带到个人秘书，整个工作范畴的扩大，很可爱哦。我外甥女有一次跟我说，假日的时候，我要找他们，要说要出去，他跟我说不行，他不能去。我说为什么？他说哦，我今天要去参加一个某某管委会的会议。我说管委会，你又不住那？他说哦，因为我老板他们社区要开管委会，就是社区大会啊，然后要签到有没有？然后人一定要到，人数要够嘛，所以他就得去签名。然后那大老板跟他说：“这样签到有五百块，那五百块就给你啊。”我心想：“这样对吗？”这种事情我碰的才多嘞、欸，我只
2: 是没有把我
0: 的心酸告诉大家
2: 。我常常被指派参加股东会、管委会。其实老板，因为大家知道，之前我有提过嘛，在一个比较像是家族企业工作，尤其这个是不是那种很有公司制度的？其实他使用员工就是我只要付你钱，你就什么都要做。有时候就请你吃顿饭，拍拍你的头啊，要不然就是像刚刚讲的五百块，就是你的小费啊，都会被这样使用哎、欸
3: 。这有什么？以前呢、啊，我帮我老板做什么？因为他交了一个男朋友，男朋友如果从国外回来，他正在忙的时候，哎、欸。我要招待这个男朋友去吃饭，安抚他住哪里，然后怕他无聊，还要安排他做什么事情。等我老板有空去见他的时候，我还要赶快开车去接我的老板呢。我那时候就觉得好烦哦、喔！你没有约会这件事，你的男朋友是可不可以自己处理啊？可是我老板都会觉得，我们是你是我的员工，你是我的秘书。我只能拜托你，帮我要拜托谁、啊、对对
0: 对，理所当然啦、啊。嗯
3: ，我我现在这
0: 样听起来，觉得有一个工作应该很夯，叫做那个生活管理顾问。或者是生活管理秘书这样子，我也想要有一个<笑>。<笑>我是觉得，因为我以前是做秘书的
1: 啦，因为秘书他的工作本来就是有划分，一个是行政，一个是业务。那大多数啊，如果是业务秘书的话，大多数就是讲的是工作的范畴。如果说他不是光业务秘书，他是老板的秘书，老板的秘书，那你就要听好了，老板的秘书就是老板的事你都要做。那除非你挂的呢是业务秘书或者是特啊、哦，所以我觉得。基本上啦，当然除了我刚刚讲的那个职称之外，我觉得还有一个就是老板的认知，因为大多数的人认知就是、啊、我只要有付你钱，帮我做事，这就是应该的。很多人都会这样子认为。可是呢，我想要跟大家分享一句话，就是就是呢，其实钱能解决的事情都是小事。那这句话反过来就说，很多的大事，很多重要的事，其实是钱不能解决的。例如一个人的自尊，例如一个人他的感受，还有例如一个人他有没有被尊重，这些事情呢，都不是钱能解决的。所以呢，也许呢，每一位老板当他在行使他的这个公权力的时候，也许都要想一想这个部分
3: 。所以对于哦，这个女强人呢、啊，这个个案的这个老板来讲哦。哎、欸，真的有钱好像解决不了事情啊。譬如说他爸爸媽媽，他对于照顾爸爸妈妈，他愿意多出一点钱；对于爸爸妈妈吃的东西，他愿意多一点钱去买，好像也解决不了问题耶、欸。所以，我们再回到这个个案啊，每一次啊，譬如说，他就问他妈妈。妈，我什么时候回去？礼拜六还是礼拜天？妈，你要吃什么？他姐都会觉得你干嘛要问？难道你不了解妈妈的个性吗？我们上次不是有聊到，有些妈妈爱做决定哦，爱掌权；有些妈妈不爱，就会觉得你有孝心，你做就好，你干嘛问那么多？呃，所以这个个人他非常非常的困扰，他就会觉得说。我连问都不行，我连多出一点钱都会被你们骂。还有就是跟姐姐，譬如说他会指派姐姐说：“你退休了，你回去照顾爸妈，我来出钱等等这些事哦、喔。”会在这两个关系上什么样的呃现象，他是没看到的
1: 。我觉得有一个部分呢、喔、很重要，就是哦、喔，其实他在做这很多的事情的时候，他就是一直都陷在他自己的感受跟情绪当中。那如果呢，他能够慢慢的跳出来，例如我们上次有讲到，就说他的委屈感，他的委屈感呢，一定要先停止，啊，不然的话，很多事情哦，他他都会往这个委屈感里面不断地去加成，就是所以他就会觉得他越来越委屈，越来越难过，所以他的委屈感呢，一定要先停止，让他觉得说，其实他是分享他赚的钱，然后他是分享他的钱，分享他的关心，分享他的。爱心这些，就是说，他要用一个分享的概念来取代他的委屈感，那这件事情才才有可能是转圜的余地。那另外一个呢，就是他慢慢的呢，要开始呢去注意别人。我觉得有很多人呢、哦，当活到一个年纪，或者是做到一个高位的时候，他很可能哦会专注在他做事情的效益跟结果，而忽略了感受部分。啊、哦，那我所谓的感受就是呢，当你在交代一件事情的时候，你有没有多看一下被你交代的人他的眼神有没有一种无奈，或者是他呢有一个很不开心的一个表情？当你呢多注意一些这些事情的时候，也许你就可以感受到对方到底呢这件事情他得到的呢是一种你的爱的回馈，还是呢一种负担。
0: 我要呼应一下会议哦，我也是很认同。不过我倒真的很好奇，就是呃，因为这其实也是长久以来嘛。那可是其实，在沟通的过程里面，如果呃第一次问了说，哎，要礼拜六啊礼拜天，回应是说，哎，你决定就好了，你觉得适合什么时候就回来。第一次这样，第二次哎又一样又问了，连问三次之后，他应该就通常大家就会知道说啊，其实妈妈喜欢怎么安排就好，这样子就不会再重复一直在问了。理论上应该是这样嘛？那可是刚刚听起来，这好像是又是日积月累，又常常重复的发生这样的状况，我就很好奇了。九种状况是不是就是刚才会议讲的？他其实没有认真的去体会啊，那个回应是什么？所以，刚刚
1: 左拉呢提到这一点，真的就是我们刚刚讲到的，就是哦，我们人在沟通的时候，常常哦都专注在自己在讲什么，自己要什么，自己想要达到一个什么样的目标，而忽略了在这个过程中对方的。种种反应。那如果呢？陈如刚刚左拉讲的，如果呢？呃，这个女强人呢，她在这个沟通的过程中，她真的有花一点心思去看看对方的表情，看看对方的眼神，或是听听看对方到底在回应什么的时候，也许呢，她早就发现了问题所在，就不会让这些事情一而再、再而三的重。
3: 所以呢，丁丁哦，在跟他讲第一通电话的时候，我那时候就觉得怪了，我说：“那你干嘛？什么事都要？”问啊，然后你知道他怎么说？他说：“丁丁，我们对父母不是要孝顺吗？我要展现我个人的诚意，我不要让我父母觉得我是那种自作主张型的人，所以我要问啊。”我说：“那你问一次，问两次，人家生气了，你就不要再问啊。那你可不可以跟你姐姐商量？”后来呢，他讲到他姐姐的状况，我觉得他也是哎、欸。哎、欸，他是不是完全完全没有去在意到别人的感受或者什么样的问题哦、喔？然后呢？可是我觉得这个就像过去我们讲，有些人可能是生活一百分，事业上是零分，那这个人恐怕在事业上是一百分，我觉得这样看起来他生活是不是只有五十分呢、啊？他完全就没有体会到别人的那种喜怒哀乐。哎
1: ，是啊，而且有的时候他之所以能够成为女强人，在事业上表现很好，可能就是他。投注了百分之百，或者是百分之九十以上的他的心力啦、啊，那所以自然而然，他在其他方面呢就没有那么多的心力在付出了
2: 。我觉得很有趣，就是刚刚听丁丁在形容这个过程，关心他的父母嘛，他是用询问他们的需求，可是询问需求的时候，他也没有得到一个真正的答案，他到底有没有在听啊？<笑>光问没有听或者没有答案这件事很奇怪，所以刚刚那个会议就有说，可能真的也是有在关心别人嘛，所以他才会用这种问话的方式去询问对方的需要。那他是不是可以把这样的东西放在他对待其他的人？或者是询问之后，你要真正的了解它是什么，那你就知道怎么做了。那你已经知道，像刚刚左拉也讲啊，明明就已经问那么多次，可能也有表达了，为什么会一而再而再而三要做这样的事情？所以表示他有丢出去的当下，他并没有真正去回收，或者是去理解别人的需要或反应。
3: 所以呢，他在跟父母相处的过程当中，他是不是错失了第一个觉察点？就像刚才大家讲的，就是呢，他丢出去的想法、丢出去的意见，别人的回馈，他到底有没有在听啊？嗯、但是他在叙述过程当中，他一直是痛苦的，他就觉得。算是事业有成吧？为什么在我爸妈的眼中这么一文不值？然后他还讲，他还私底下说，你知道吗？我姐姐是一个高级的公务人员，退休十级等哦。虽然在公务人员当中，十级等算蛮高的哦，可是呢，我的一个月的收入是他现在退休金的好几倍、嗯、哦，可能十倍以上。诸如此类的，但是我也是被我姐姐骂得狗血淋头哎、欸、哎，这样听起来是不是他真的是完全没有听到别人在说什么
1: ？我觉得这中间还有一个议题哦，就是他好像一直想要得到家人的肯定，可是好像家人这个部分一直没有给他。我觉得这个部分呢，变成他很大的一个黑洞，做什么家人都不肯定，家人都不认可，所以他好像也都一直在等待那个。认同跟肯定哦，我觉得这个部分呢，是他自己可能要去看到的部分。我觉得还有一个部分就是呢，女主角呢，她在孝顺父母啊，或者是呢，她在跟姐姐们家人的互动的时候，我觉得还有一个问题是，她很多时候她都有抛出问题来，可是呢，她都没有太在意对方的反。应。一，我觉得这个有的时候我们会觉得说他在问的时候为什么会这样？通常这样的人都是在问心安的，他不是真正要得到对方的一个真实的一个解答。所以呢，我们就会常常发现他问题呢，好像问得很诚恳，都抛出去了，可是对方到底会给他怎么样的回应？其实他并没有很认真的在听。
3: 我觉得他不止问心安，他应该也问心酸的吧？心<笑>酸是他个人的
1: 感觉<笑>
3: 。那很多人听到这里会觉得，哎、欸，你们这四个女人干嘛针对这个个案的状况来说三道四？其实哦，这个个案如果他生活得很愉快哦，他也白目到，譬如说爸爸妈妈的指责啊，姐姐的怪罪，他都不难过的话。哎、欸，我们就今天不会在这边讨论了嘛？是他在跟我聊的时候，一刚开始他只是来吐苦水哦，慢慢慢慢他就跟我说，你知道吗？这个就是在我事业小小有成当中一个唯一最大的缺憾，就是呢，为什么我跟我爸爸妈妈跟我姐姐的关系都不好哦？所以我觉得人之所以痛苦，他才会开始想要寻求答案嘛。但是我上个礼拜不是讲过吗？我跟慧姨聊完这个个案的事情，我跟她讲的时候，你知道他第一句话非常的不客气，她说：“这个都是你们这些自以为是跟很懂的所谓的专家学者讲的，你们凭什么来教训我？”我说：“我们没有要教训你，是你自己说要来跟我聊一聊，然后越聊你聊到你心里痛苦的点，我们才想说，那我们来谈谈，因为我们刚好。”这一季在谈觉察点嘛，所以我们是不是能够找到你生命的这个坎点，你的觉察点呢、欸？哎、欸，她的情绪跟态度才慢慢慢慢地舒缓呢、喔。后来我上次不是讲说，她本来还想跟她老公讨拍，说因为我跟她老公也认识嘛，说啊我跟丁丁讲这件事啊，丁丁怎么？了？结果她老公很认真的跟她讲说，是啊，你就是这样的人呐、啊，所以她后来才发现。哎、欸，难不成我连婚姻都有问题，我连夫妻关系都有问题吗？
0: 夫妻关系不见得叫有问题啦，只能说他们沟通上面是不是？如果要看她丈夫是不是，她老公是不是觉得互动上面有困扰？我觉得是这样，两个人是互相的嘛。如果他觉得没问题，相安无事也，也就很好啊。可是如果他的先生或家人他觉得，哎、欸，这样的沟通平常的确造成了困扰，或者是有时候想说又不能说，或者说了你也没反应，就干脆不说了。长久以来的话，那可能就是个长期的引爆点哦、喔
3: 。因为过去为什么他在家里觉得没有问题，夫妻关系没有问题，亲子关系没有问题是，是后来他自己想想，他们家是他说了算呢、欸。譬如说，家里要做什么决定，或者要什么，有时候他觉得很烦。譬如说，跟只要跟要买东西要出钱有关系，他从来不跟她老公讨论。为什么？我出钱就好了，你们要买什么，你们来挑，我出钱。诶、欸，是不是又回归到他的问题症结点就是呢？他可能一来很忙，二来是不是也很没自信？所以他就觉得，我唯一最有力的武器是什么？我赚了很多錢,钱，对，所以呢，举凡要讨论跟钱有关的，通通都不用讨论，我来出，哎、欸，这样就没问题了吧？可是他会,會把人的各种关系面向都窄化了呢？
1: 是啊，其实钱真的不等于关系，而且呢，关系的好坏、关系的深浅，也绝对不能跟钱画成等号。我真的是觉得他其实日后呢，不一定要出这么多钱，可是如果他能够多一点的时间，或是多把一些心思放在呢他重要的人这些关系上面，我觉得也许他会觉得更有收获
2: 。我觉得他的觉察点其实慢慢在浮现呢、欸。如果他都已经开始反省。他跟先生的关系、跟孩子的关系、跟父母的关系，表示他原来设定的这个感觉是安全的环境，跟他自己的一个角色认定，我觉得有点在崩塌嘛，然后也有点自我怀疑，因为他也在问说：“哎、欸，我是不是这样的人？”所以其实他现在是在一个自我认定跟，跟开始真的有点反省，他原来的方法是好还是不好？我觉得这个对他来讲都是好事、欸，哎。甚至那个都是一念之间的事情，因为他以前觉得很容易可以解决的，就是用他仅有的，或者他觉得他最有信心的，就是金钱，因为金钱大概也是蛮需要的嘛，或者是有钱其实能够解决真的是绝大部分的问题，但是他把这个事情就是很简单化了，他只要再把这个钱的事情拿出来其实大家都会很不舒服。
1: 还有一个部分是，我觉得我我想要跟这个女主角讲的，就是说，其实我觉得她现在会有这样的情绪，会有这样的反思，我觉得不但是一件好事，而且是很正常的。因为其实大部分在四五十岁这个年龄，本来就是会面临很多关系的一个冲突，跟很多在关系当中呢，就会发现更真实、更深刻的自己。我觉得这些都是正常的，所以呢，她没有特别的不好，然后也不用特别的。去太苛责自己，自己对,对对对,对，我觉得他都是都是 OK 的，只是呢、嗯，慢慢的在这个过程中越来越了解自己，那就好
2: 了，会变得越来越好。是
0: 或者某个程度讲，他可能觉得在这方面他比较有能力，所以他愿意多付出一点。那。这只是他这个表达的方式之一，可是他的确太省略了、嗯，就把很多的互动、互动的关系，嗯、把他用这个认为他用这个来付出，其实是他觉得是最最快、最直接、最恰当，但其实可能别人不见得这么认为，嗯、也不见得是最需要的。而且觉得
2: 你怎么都谈钱，好俗气，
0: 家人都应该懂，可是有时
1: 候有些事情真的还是要说出来
3: ，因为他在。跟我讲他女儿的时候，上个礼拜不是讲过吗？他就一副那种很悻悻然。我那个女儿啊，在美国念硕士，你知道要花很多钱啊、哦，他都不用打工啊、哦。因为我一路都赞助他、资助他，所以让他无后顾之忧啊。他应该是最懂我的人，可是连他女儿都说：“妈，你就是这样的人呢、欸。”他说那一天。之后呢，他很长一段时间没有打电话给他女儿，因为他大概每隔两天就会跟他女儿通个赖啊，通个电话什么的。结果他说呢，他因为这样生气了嘛，他觉得他女儿怎么可以这样讲他，八天不跟他女儿联络，他女儿也没有想要打给他、欸。哎，他那天整个信心完全被击垮，他就觉得我的人生到底怎么了？所以
2: 魏征真的不容易做，忠言逆耳。<笑>很容易真的被讨厌，但是你到底要不要听实话？我觉得如果大家愿意跟你说实话，表示他们真的很信任你。哎，我觉得先生也觉得你这个人虽然有这个毛病，但是他也愿意跟你说实话，表示你真的是一个很棒的对象，你也是一个很棒的妈妈。哎，不然我觉得孩子说一说，可能也是敷衍一下你吧。如果是跟这关系不好的，我觉得反而会是这样。所以
3: 说实话是好的。所以呢，我觉得在跟这个个案聊天哦、喔，其实好像那个高潮一波一波，从一刚开始，他真的只是打电话来诉苦哦、喔，然后一刚开始只是讲他跟他爸爸妈妈、跟姐姐之间的问题，讲着讲着呢，我就跟他说啊，我跟慧聊完以后跟他讲完的事情，哎、欸，他翻脸了、欸，哎，他真的是翻脸，他会觉得。哎、欸，你们凭什么来说三道四后来他先生、他女儿跟他讲完话之后，他冷静了几天之后，他再跟我联络，然后他就跟我说：“好啊，那既然这样子的话，我的人生觉察点是什么？”那会所曾经给他第一个建议就是哦，你先做好你自己，不要去要吩咐谁做这个，指派谁做个。可是他听了以后他不懂哎、欸，他说：“我没有吩咐别人呐、啊，像我跟我姐姐说。”他退休以后，他回去照顾爸妈，我付钱给他，是因为我爸妈不请万佣、不请帮佣啊。那这样不好吗？这样我没有指派呀、啊，我是商量，不行吗？所以我觉得哦，他是不是还需要在他各种关系当中的对话，好好的来回头想一想呢？
2: 可能要练一下说话的艺术。听起来这个逻辑是没错的，但是他并不是他姐姐，他怎么可以知道他姐姐愿意接受他这样的建议呢？
0: 应该有商量嘛？应该说要开放式的问题啦。我觉得应该不是选择题，或者是说 yes or no 的问题而已。好像他选
2: 他做的决定已经是对的了，所以他其实是应该接受
0: ，或者是说，因为可能他们只有姐妹两人，所以他可能心里觉得不是我就是你，所以他想说啊，我可以 A， 你
1: 就 B 吧。所以这就是我们说常常沟通里面啊，常常最容易引起误会的就是预设立场。有时候真的不用预设立场。姐姐虽然退休，可是并不代表姐姐没有安排啊。搞不好摊开时刻表，姐姐也安排得很满，也不一定啊常這樣。对，所以我的意思是说，其实有的时候我们都很容易预设立场，我们都认为说啊，我很了解啊，我家人应该怎么样怎么样。可事实上不一定这样。就算我们很了解，我们有的时候呢，也要表示尊重，尊重要开放性的问他，他觉得如何，嗯、而不是你让他选择
0: 。对，嗯。
3: 所以这就是一个重点，但是呢，如果如果很多事情就是有一句台湾话，就是“改给修，改给掉”，就是我在我脑袋瓜里面我是有演练的，我是有思考过的，可是我从来没有去听听别人的意见，我就讲出来了。我觉得这对别人而言都是一种指挥啊！你凭什么来指挥我？你凭什么来调度我？哎、欸，不是吗
2: ？而且他如果是这样的话，假设他真的能够换一个方法。这种调度，如果是经过两个人协商，其实真的成功率很高啊。像我我家也是，可能我比较会做指挥，那我妹妹也是比较有钱。其实因为我知道她有钱，她就能够付出比较多的力量。我就会说，那今天父母照顾的事情，你打算怎么做？她因为她是有钱的，她就会说，我可以付什么付什么。她说，哦，那好，那这样我们就可以请一个什么，或者我们可以做一个什么。其实你就是留着空间让她发挥，其实也跟。就是这个姐姐讲，就是也不用这样的骂妹妹，你好好的运用她这个能力，不是也很好吗？真的就是双方只要是真的静下心来，大家都是为父母好，真的都没有什么大问题。互相的沟通都是要调整一下
3: 。当然，因为今天来讲的是妹妹嘛，那搞不好姐姐来讲，也有姐姐自己的委屈点，姐姐自己的什么，我们听不到嘛，所以呢，我们只能借由别人的经验哦，让我们来学习哦。原来每一个人都会有自己的盲区耶，都会有自己的盲点呢。我们现在看别人看这个个案的事情，就觉得哇，好清楚啊、喔！会不会这件事来到我们身上，我们恐怕也看不清楚？对对对，哦、肯定会的。<笑>嗯、所
2: 以，我们前两集就自己先投降啊，自己先讲出我们的觉察点，可能还很多啦，不是只有这么简单的一点点。
3: 当然哦，这个个案不可能因为丁丁的一番话，或者会议给他的建议，或者听到我们的节目，他可以马上做改变。但是我们这一季有一个重点，就是怎么样？你要先找出你生命的觉察点。如果从这一刻开始哦，让你的很多的问题是翻转的话，至少你不会在这个漩涡里面一直绕不出来哦。但是如何改，要怎么改，其实不是这么容易的。所以，我们第三季一个最重要任务，先找出这个觉察点。但是很多人说，哎、欸，找出觉察点也要知道自己往后这条路要怎么走吧？这个当然都是我们将来访题的重点，大家不用担心哦、喔。我们下礼拜见，拜拜。